0: relacionar consigo, procurando cada dia se conhecer mais, para oferecer para o outro, condição do outro se conhecer melhor. Porque no trabalho é o lugar melhor para fazer isso, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, onde eu passo a maior, o maior número de horas e aí seja tendo ócio, não tendo ócio, é no trabalho.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas. Um papo sobre as entrelinhas da vida. Boa noite, gente.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Vocês estão bem, todos?
1: Falei, boa noite em homenagem ao nosso Domérico Masi.
2: Ah,
0: nem me fale. Parecido, saudoso, Domérico.
2: Saudoso, de
1: Então. E aí, como é que vocês passaram? Ah, hoje estreando agora em caráter definitivo, ela. <risos> Luciana Carvalho
3: Lulu Carvalho É, iniciando
0: uma nova temporada do Nove Luas Com a participação definitiva da Luciana
1: É, a gente Oi. vai ter agora um, um novo um Novo que, Júlio? Que a gente vai ter, porque Não, você está planejando entendi. coisas aí Não, daí? a gente está
2: planejando juntos alguma... Já planejamos, né? Já estamos contando aqui né? É, nós
0: estamos contando, na verdade
2: É, uma nova fase do, do Nove Luas, nova temporada Que com o tempo vocês vão sacando aí eu Qual que é a novidade lembro, da coisa, a não, princípio? A, a principal novidade, obviamente, é a quarta integrante. <risos> a quarta integrante, que <risos> vem para ficar dessa vez. Eu me lembro que no primeiro episódio da primeira temporada a gente se apresentou. Eu acho legal que você se apresente. Quem Isso. é você? Porque você aparecia como Lampejos, né? Agora você <risos> é sócia da... <risos> Oficialmente <risos> é, é, sócia. já fez um pitch aqui, foi aprovada. É, é, fez... Foi
3: difícil, hein? Tem que vir três vezes <risos> é... para não tá
0: estar foi mais, não foi? É. E ainda fez um charme, é dizendo mais... que não estava muito interessada, é, né? É. é mais uma questão um dela não querer é. do que a gente é. não <risos> falar que não era pra ver. É, Fez
1: um charme, né um ah, gente? Doce que chama.
3: Me apresentando, eu sou charmosa, eu não tô brincando. <risos> <risos> Bom, eu sou a Luciana, sou psicóloga de formação, mas não trabalho com isso há muito tempo. Sou apaixonada pelas coisas leves e boas da vida. Sou mãe de uma mocinha de três anos e, neste momento, empreendendo, tentando fazer virar a minha empresa. E muito animada, empolgada com esse desafio. E muito, muito, muito feliz e honrada de ter sido aceita aqui no Nove Luz.
1: Você não foi aceita, você que aceitou, Vinda. Foi assim, mas segue. Mara, quer falar alguma coisa sobre a luz? Eu sou uma... filha da Mara. É.
0: Ó, oh, por último, é? <risos> depois
1: de tudo pêndice, isso... Apêndice, é né? Eu, eu ah, você é que a gente
3: já tinha falado isso, mas... como o é um
1: apêndice, ele é filha da Malu. Só para
0: fazer aqui um, um, uma, uma, um... Fazer o fechamento, porque esse é meu lugar, né? Eu não sou a que faz a costura. É. Fazendo a costura, primeiro ela é minha filha, depois ela é mãe da Malu, depois... Né? Nessa ordem, assim. Deixa eu marcar o meu território aqui, fazer xixi no postinho. Marinha costureira, <risos> então.
1: Ou seja, a... a... Em última instância, a culpa de, da luta aqui é da Mara, né? É
0: isso. Não, a
1: responsabilidade é dela
0: mesma. Eu, eu, de verdade, eu tô... Não, Mara, eu tô
1: levantando pro tema. Lembra?
0: Ah, entendi. Desculpa, não peguei. Nem não eu. Tem...
2: Não, mas, mas eu. Mas eu estou curioso como você ia falar.
0: Não, mas eu ia, eu ia dizer que Ué, mas que qual tô... que é o tema? É trabalho, Trabalho. Né?
1: Ah, então tá, né? Eu tô aqui crente que a gente ia falar sobre culpa hoje. Não, desculpa, gente. Hoje é trabalho. Então, desculpa. Então. Não é mais culpa, é desculpa, é. porque é trabalho. Acho
0: que Mas que a gente não vai bom.
1: refazer esse começo, não. Agora vai ficar assim mesmo. Tá bom, tá
0: bom. você decide <risos> isso. Eu fiquei bem quieta agora. Deu é? até uma pausa pra bater palma. É, eu, tô, eu tô bem feliz da Luta aqui. Tô bem feliz de ela ter gostado de estar aqui. Mais do que qualquer outra coisa. Né? Eu estou bem emotiva. Mas... Significativamente emotiva, não mas, porque a Lu está aqui. A Marcia está chorando, gente. Mas já, é isso mesmo, é assim. Mas está bom. Tudo e bem. o Júlio coçou
1: o canto do olho também, acho que é, já emocionou também. A luz, a que não, tem, não tem chora, né? Eu e a Lu a gente o... dá risada. Apesar de ser um chorão. Quando <risos> a gente vê os outros é chorando, a, a gente não, dá risada. Não,
0: não. Mas é isso. Então vamos lá. Nosso tema hoje é trabalho. trabalho. E eu não sei quem foi que sugeriu. Acho que fui eu, não foi? Não, foi o Júlio.
2: Não. É a, é a Mara. eu acho, eu acho que... Eu só, eu, só, eu só disse que era um ótimo tema. Não, porque... foi
3: você que sugeriu quando você falou que você tinha ouvido alguma não, mas coisa. Mas ela falou. Ah, ela falou foi? Assim, ela falou,
2: trabalho. Eu falei, trabalho é bom. Eu, 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 eu vi um post de um cara... Eu fui num evento em Santa Rita há um tempo e eu conversei com o um, um cara trabalhando no RH da Nubank, que chama Rafa Albino. E ele postou um, um, um episódio de um podcast que ele gravou em 2020, que eu não ouvi ainda que era trabalho, né? Prazer ou pagar boleto. Falei, puta que não. Aí era se você falou trabalho, eu falei, se eu se pudesse, eu imitaria o título porque o título Prazer é bom. Prazer ou
0: pagar boleto. É. é. Eu acho o tema muito bom, muito bom, muito bom, porque é, é, é eu acho que é o tema da vida de todos nós, trabalho. Sem dúvida. É, é o tema da vida de qualquer pessoa adulta. Eu vou eu vou iniciar, né? É, o Freud Apesar de eu não ser uma, uma freudiana, né? todo mundo que acompanha o Nove Luas sabe que eu sou junguiana de coração, mas o Freud ele, ele definia um ser humano adulto partindo de três premissas. A primeira delas é você ser capaz de se sustentar com o seu próprio trabalho, você estabelecer relações sociais sadias e você ter a capacidade de amar. Então, quando a gente olha para esses três pilares do que seria uma pessoa adulta, nós vamos, nós, nós vamos olhar que o que a gente entende, o que vê na rua se colocando como pessoa adulta, adulto mesmo, segundo a visão freudiana, tem muito pouca gente. Né? E a premissa do trabalho é uma delas que, se nós formos peneirar, é, viver dignamente com o um recurso proveniente do seu trabalho, não são muitas pessoas. Do, do, das pessoas que a gente chamaria de pessoas adultas. Acho
1: que está tá difícil de, de completar esse... Esse tripé. É, porque é, 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 ter a capacidade de amar também passa longe. Sim. E, e, e a o, relações... o trabalho, então, aí. <risos> e também de estabelecer
0: relações abaixo. sociais sadias. Né? É, então, eu acho que assim, começar com a ideia de trabalho para uma segunda temporada do, do Nove Luas, eu acho que é uma coisa bem, bem, bem bacana.
1: Eu e gosto vocês, de trabalho. Por que, que vocês
0: aceitaram o
1: tema? Eu aceitei... Ah, eu, eu, ele ele eu, achou que era a culpa até. Eu, assim, ele eu, é eu vou dizer assim, não, ele, ele, eu, ele como é eu sou a voz vencida aqui... Não, é verdade assim, eu até, até brinquei da gente falar assim, trabalho a trabalho. Ame ou deixe, ou deixe. que a Mário não gostou, e, e, enfim. Mas o, a questão disso aí é que eu vejo que... A, a questão do trabalho, para mim, a pessoa ou, ou gosta do, daquilo que faz ou deixa de fazer aquilo, para que tem que fazer, né? Partindo <risos> do boleto. Isso. É. Então, tá. Pode, pode, pode desenvolver <risos> mais essa parte do boleto. Mas, mas eu,
3: eu, eu acho que, o, o, talvez, o que você vá fosse dizer, né? Talvez eu concorde. Que é um pouco... Eu não sei, para mim, o trabalho, ele é um, um pilar da minha vida muito estruturante, assim. Eu, eu me lembro, quando eu tive a minha filha, e tem toda aquela coisa que mulher passa do puerpério, né, de... E eu sofri muito com isso, e eu me lembro, eu tinha um mês que a Malu tinha nascido, e eu tava desesperada para trabalhar. E aí, a minha mãe ainda tava comigo em casa, e eu fiz um... Meu, meu ex-chefe, na época, me ligou, a gente ficou quase uma hora no telefone e quando a ligação acabou, minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa, seu olho voltou a brilhar de novo. Porque eu fiquei uma hora falando de trabalho. Então, é muito louco. E pra mim, quando eu olho para as duas outras, os, os dois outros pontos do tripé que o Freud fala, se o trabalho não tiver, eu não tiver no meu auge do trabalho com brilho, com paixão, com aquela sensação de borboleta no estômago, a minha capacidade de amar e até a minha capacidade de estabelecer relação saudável com as pessoas, ela fica muito
0: diminuída. Eu tenho a impressão, Lu, que isso funciona assim para você, porque funciona assim para mim, para então, você tenha visto isso, é, porque a ideia de trabalho em si para muitas pessoas é de sofrimento. Inclusive etimologicamente, trabalho vem de tortura. Historicamente, a palavra trabalho tem uma origem latina, né, que é tripalium, que era uma ferramenta, uma engenhoca, que eram três pedaços de pau, um no meio e dois pedaços de pau do mesmo tamanho, do, do meio, cruzando esse do meio. Onde as pessoas que não pagavam impostos na Roma antiga, elas eram, iam para o tripalho, iam lá e ficavam naquele negócio, depois que saíam de lá, iam trabalhar. Então, o trabalho, socialmente, culturalmente falando, ele vem é, de pessoas que não tinham condições e aquilo era uma punição.
2: Vem até antes, né, Lara? Quando, quando Adão comeu a fruta, Jesus foi dando as pretensões e você vai trabalhar. Pra... Como, castigo,
0: como castigo, a mulher vai sentir dor é isso. tendo isso. E um o homem filho, vai trabalhar para. E o homem sustento. vai ter que, para se sustentar, é, fazer na, o seu rosto suar. Ou na, seja,
2: uma coisa cansativa. Na Grécia. Trabalho era para os escravos. É, só mulheres, escravo trabalhar. Os homens, para eles a, a, a única forma do, do, do exercício do, do gasto de energia seria no esporte é. ou no pensamento. Ou no Fora pensamento. isso, era Exatamente. escravo. Construção de
0: conhecimento ou a,
2: esporte. A igreja católica também foi. Isso só virou, isso só virou com Conte, com com o protestantismo que deu para o trabalho um ar de benção e de vigor, é, socialmente a... falando, é. e a história do homem enquanto trabalho, a história do homem enquanto trabalho sempre foi em busca de facilitar a vida. Ele era sozinho, o homem, o homem primitivo trabalhava ou exercia a caça e outras coisas no máximo uma hora e meia por dia, no máximo. O resto era contemplação, ou olhar para o teto ou Isso. sei lá, grunhir. Aí ele virou sociedade, agricultura, sociedade rural. Botou animal, pode funcionar, depois botou escravo, depois botou a máquina, depois botou a máquina a, a vapor elétrica, automática, digital, e agora está com inteligência artificial. A busca dele sempre é facilitar a vida para trabalhar menos, sabe?
0: Mas é porque a ideia de trabalho ela é, ela é arquitipicamente uma coisa punitiva. No inglês, né, você vindo fazendo uma, uma digressão da palavra latina, da origem latina, chega no chega no travel, né, que é viajar. Mas a ideia de viajar vinha do sofrimento, porque as viagens antigas, o travel do inglês britânico, uhum. não do inglês norte-americano, a ideia de, 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 de travel era sempre uma coisa muito perigosa, que você podia ser, ser roubado no caminho, que você podia ser é morto por bandidos no caminho, então a viagem sempre era cansativa, que você levava muito tempo de um lugar para o outro, você, tinha, você corria o risco de não ter comida no caminho, de você não ter onde descansar. Então, a gente tem no imaginário a ideia de que o trabalho é uma coisa muito pesada. Exatamente. Só depois de Maslow é que o trabalho vem e ele entra, pelo menos é o que a gente tem tentado fazer, o trabalho vem como um elemento de autorrealização. Depois que você já o trabalho já serviu para você poder ter seu suprimento, sua segurança e sua socialização. Aí o trabalho entra na pirâmide de Maslow como um lugar da autorrealização. O que está acontecendo hoje com as pessoas que atingiram com o trabalho o provimento, né, comida, casa, a segurança e a socialização, é isso, você olha nas redes sociais, a tônica do trabalho é para se, se autorrealizar. Mas ao mesmo tempo que isso é um, é, um, é uma ascensão de consciência com relação ao lugar do trabalho na vida, isso ao mesmo tempo gera um quase que um... não vou dizer punição, mas é quase que um sufocamento para quem não conseguiu ainda com o trabalho. E aí, por que eu não concordei com o ou deixo, Porque para quem ainda não conseguiu com o trabalho sair da ideia de punição, a pessoa se sente frustrada e cobrada por não ter o trabalho como um lugar de autorrealização Entende? Então, assim, dá para muitas pessoas tirarem do trabalho o seu lugar de auto-realização quando, com o trabalho, o trabalho já conseguiu suprir necessidades anteriores.
3: não sei se eu concordo plenamente com isso. Porque, por exemplo, é... eu vejo que... A maneira de lidar com o trabalho, ela está mudando geração a geração. É isso mesmo. Então, não necessariamente tem a ver com o fato de eu ter conseguido atingir segurança, sustento, enfim. Tem a ver com a maneira como eu entendo o trabalho. Como eu interpreto, eu vivencio, eu experimento e eu dou significado ao trabalho. Então, sei lá, a tua geração via o trabalho como um sustento único e exclusivamente, segurança, etc. Tanto que as pessoas ficavam anos na mesma empresa, era Faz mal carreira, visto né? Né? você sair de uma empresa para outra, etc. Isso foi mudando com o tempo. Então, já na minha geração, eventualmente, você ficar ciclos menores né? já não é tão mal visto. E nessa geração agora, eles não passam mais que um, dois anos no mesmo emprego. Mas A você... não ser que eles veem muito, muita conexão de propósito pessoal naquilo. Caso contrário, não fica.
0: Você, você, você vê muitas pessoas que, seguindo esse teu raciocínio, é, indo nessa linha de buscar o trabalho como um lugar onde você atende um propósito uhum. maior de vida, como algo que você deixa a tua marca no mundo, que você contribui legitimamente para a melhoria das relações dentro de uma determinada comunidade, né? Você oferece algo como um, como um benefício, então isso te gera um sentimento de propósito de vida cumprido. Você consegue ver isso em pessoas que o trabalho não satisfaz necessidades como a necessidade de se alimentar a partir do trabalho, de ter uma casa para morar, e não precisa ser a sua própria casa, mas ter segurança de moradia, ter boas relações sociais, você consegue ver pessoas que, não, que não tendo isso, têm o um trabalho como propósito? Eu consigo, e eu tenho
3: muitos exemplos do meu próprio trabalho, assim, hum. de pessoas que eu vi que não, o trabalho ainda não era suficiente para isso tudo. Mas até nisso é um pouco diferente, assim, porque o que eu vejo é que é menos como o trabalho entrega alguma coisa e mais como você interpreta aquilo, uhum. né, e aí tem, tem várias coisas, sei lá, a empresa que você escolhe trabalhar, né, o quanto você se conecta com aquela cultura, com aqueles valores, sei lá, eu, é, então... Eu acho que a cabeça, em relação ao trabalho, ela está passando por um processo de evolução. É... Acho que a gente nunca viu uma geração como essa de agora que quer trilhar caminhos não vinculados a uma empresa. Uhum. Né? Trabalho, tipo, hum. Trabalhos mais, mais... tipo não mais a empresa é dona de você como profissional, é você que gerencia a sua carreira. Enfim, tem vários formatos. Eu acho que esses novos formatos estão relacionados com as novas formas de enxergar o trabalho.
2: Eu, eu talvez... Acho não. De nós quatro aqui, eu sou o único que posso falar para vocês que, que ainda não me encontrei.
0: No trabalho? No trabalho?
2: Não, não me encontrei. Estou em busca. É. Já passei por vários trabalhos, empregado, empregador, é, racional, um pouco mais criativo. Ainda eu sinto que eu estou no caminho, mas eu não me encontrei ainda, sabe? Estou em busca de. E cada vez eu melhoro mais, mas eu não consigo dizer para vocês que eu achei meu lugar, amo, amo, gosto do que eu faço, acho que hoje estou no melhor trabalho de todos que eu já tive, mas ainda não é onde, onde me afeta, me acerta. Outro dia eu fui convidado para falar com uma equipe de um, de um ESF. ESF é o antigo PSF.
0: Ah, de posto de saúde é, da tinha família. Psicólogo, médico,
2: uhum. enfermeiro, atendimento, agente de saúde, que é os caras que vão lá no front. Né? E aí eu falei assim para eles: é, daqui 20 anos, vocês querem estar nas mesmas funções que vocês querem estar hoje, com o mesmo salário? Tirando aí o, o, Vocês querem estar? Não precisa responder, não. Mas era nítido: que ninguém quer. tá onde está? Eu duvido que vocês queiram estar no mesmo lugar que vocês estão hoje daqui a 20 anos, sabe? Vocês não vão querer, tá? É, e aí, nessa minha busca hoje, que é uma busca que eu compartilho muito com a Mara, né? Eu, para mim, para mim, hoje, trabalho é um processo de emancipação.
0: Um processo de emancipação? É.
2: O, é. o trabalho... É, já é um grande avanço separar emprego de trabalho, do meu ponto de vista. É um, uhum. já é um, um avanço... Infelizmente, tem gente que está no subemprego ainda, uhum. que é um nível que assim, a gente não tem nem lugar de fala para falar. Uhum. Penso eu, graças a Deus, por isso. então O subemprego é algo que, é do Maslow, não é, nem a, não é nem a base da pirâmide. Não é nem a base da então, assim, Sim, Isso exato. é uma vida, meu Deus do céu, mas não, não vamos falar sobre isso. Mas é, é, eu acho que, que, que é um processo de emancipação, porque o emprego, o trabalho de si, ele sempre vai te colocar dentro de um de um, de um local é, limitante, assim, sabe? Que é o teu lugar presente, mas o trabalho, se você ficar nele, encaixotado nele, fazendo as mesmas coisas, ele vai te sufocar, ele vai te aprisionar, ele é um sistema. Ele, ele é um sistema, você não sai dele, você, máximo, se isola, você não consegue sair. Então, você precisa se, se emancipar desse trabalho para encontrar uma outra forma de viver e, para mim, a, a, o grande avanço, até para linkar com o meu, começo da minha fala lá, que eu falei que o, que o trabalho é, é algo punitivo, é que hoje a gente consegue... E aí eu tenho que fazer ódio ao Américo Demasi e Galvão, <risos> né? Que Viva é uma ele. forma de pegar o trabalho e criar essa, essa, essa intersecção com a vida. Porque é um terço nosso, gente. É para quem trabalha num lugar, bate cartão, é 40 horas por semana. 40 horas por cacete, semana. Cacete. Né? É mais do que estar tá com a família. Se você não conseguir anelar o trabalho com a tua vida, vida você é um desgraçado. Desgraçado no sentido de não, não conseguir ter graça. Uhum. Não vai ter brilho no olho mesmo. Uhum. Porque você, você sai da tua vida, entra num lugar que você não é feliz, que não faz sentido para você que você não te inspira, aí você bate o cartão e volta para a tua vida e aí um não vai ajudar o outro e você vai entrar num looping que não vai te levar para lugar nenhum. Então é um, é um grande avanço a gente conseguir hoje tentar, ou pelo menos buscar trabalhos, eu sei que não é todo mundo, de novo, que tentem conversar com um pouco do que é a tua vida, do que é a tua vontade, do que é o teu dom, do que é o que faz sentido para você, e alguns levam dois anos e com 17 anos acham, outros estão com 30 e tantos como eu, que tá em busca de.
0: Eu vou eu vou poetizar um pouquinho, porque é, eu aqui na, na, na primeira parte com a Lu, né, no, 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 na reflexão é, da pirâmide de Maslow, e aí você traz a ideia de emancipação, e eu, eu apertei nesse sentido da pirâmide porque, no fundo, eu olho uma expressão que era muito, era muito comum nas gerações anteriores, né? e se eu fosse pegar essa expressão, o que é o que eu vou fazer agora? Né? Quando eu falo poetizar é porque eu ouvi a minha vida inteira dizendo que quem, Deus ajuda quem cedo madruga e o trabalho dignifica o homem. Né? e aí, escutando a Luciana fazer a, a, a defesa né, do, do ponto de vista de uma geração que traz a relação com o trabalho muito diferente da minha geração, talvez da tua geração também, Júlio, porque a mim e o Marcos é a mesma geração, é, e eu pensar aqui, eu, na minha geração, eu conquistei uma relação com o trabalho, né, que é uma relação muito parecida com a relação que a tua geração tem, uhum pegou e é que as seguintes vêm conquistando, que é essa relação de, de com o trabalho, você viver o mais saboroso, a mais saborosa das, das experiências de ser produtivo no mundo, né? De se, se acordar de manhã e dizer, uh, hoje eu vou, vou fazer isso, e aí você ter, no meu caso, eu termino uma sessão e falo, nossa, uh, foi bonito demais o negócio. Chega de noite e você fala, uh, que dia bom, vale né? A pena. É, não, que lindo que é, né, assim, terminar uma, uma coisa atrás da outra com, com a boca, com o um sabor cada vez mais gostoso, né, mesmo com todos os desafios. Então, eu penso que o, o que nós temos para frente, o que virá, se eu fico pensando na geração da, da minha neta, né, e, e, e essas, os jovens um pouquinho mais velhos do que a minha neta, o homem dignifica o trabalho que é o que está acontecendo agora. E não o trabalho. Na, a, da minha geração para trás, o trabalho dignificava o homem. E aí não tinha importância qual era o trabalho. Desde que você tivesse um trabalho e com ele você pudesse prover sua família. Então aí, o trabalho dignificava o homem. Tem um texto lindo do Rui Barbosa, que ele... Que ele, ele Um texto antiquíssimo, imagina, Rui Barbosa. Ele, ele fala do que é a relação do homem com o trabalho. Porque se você for olhar pela Bíblia, é o homem que trabalha, não é a mulher. A, a, a punição, por ter comido da, da, a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, para a mulher é uma punição e para o homem é outra. Uhum. Então, também a entrada da mulher no mercado de trabalho traz um olhar sobre o trabalho muito mais humanizado, muito mais arredondado, menos fálico, do que esse trabalho que dignifica o homem, que faz o homem ficar reto, com o peito para fora, a barriga né? para dentro. Provedor... Né? isso que era engenheiro médico advogado né uhum. então essa essa infinidade de outras profissões que foram entrando elas foram entrando na medida em que a mulher foi entrando no mercado de trabalho então aí o homem dignifica o trabalho de agora para frente ou de um tempo para para trás para frente o homem dignifica o trabalho né
3: eu estava desculpa eu te cortei é... O Júlio falou uma coisa e eu fiquei pensando nessa, nessa, nessa frase, que ele falou, ah, de encontrar o dom, né, e daí eu fiquei pensando, o quanto pra você conseguir o tal do brilho no olho no trabalho, que é o gostoso mesmo de você trabalhar animadão e tal, talvez esteja muito relacionado com o autoconhecimento, no sentido de, é muito difícil você descobrir teu dom. O dom? Eu acho.
1: Eu acho deixa, difícil, deixa eu gente. Ouvir.
3: Eu acho difícil porque, assim, eu posso achar que eu tenho um dom. Uhum. Mas quem me olha pode reconhecer em mim um dom que eu não reconheço. Que eu não sei. E se eu tenho dificuldade de olhar pra dentro mesmo, é mais difícil. Eu, eu, posso, eu posso autorizar que as pessoas coloquem em mim um dom que talvez não seja o meu dom natural. Uhum. Né? Pode dizer, ah, eu sou criativo, Tá, mas ser criativo é um dom, mas... O que, que você faz? Qual, qual é a tua capacidade de fazer
0: usa algo a com a criatividade?
3: Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, o quanto talvez a gente tolere trabalhos que não nos fazem os olhos brilhar Talvez porque a gente não sabe ainda bem o que, 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 que falta, o que a gente precisa, ou com que tipo de trabalho eu me, de verdade me conecto Eu
2: concordo contigo plenamente, pensando é, e, a, que... e essa minha busca parte muito disso também Pen Posso colocar o Marcos no assunto aqui, Galvão? Lógico. Pode.
3: Pode. Você está aqui? Eu tô...
2: é, Oi, tudo eu bom?
1: Quero... Ele está ele tá em processo eu conheço, terapêutico nesse momento. Eu conheço é, Eu
2: conheço o Marcos há uns quase 20 anos. Galvão, né? O não né? Galvão. E foi no trabalho, né? Eu, eu, eu lembro até hoje da primeira vez que a gente se conheceu, assim. eu era estagiário no. no na, eu era aluno da, da Agência Experimental do UNICEF, você foi fazer um vídeo institucional lá da, da instituição, eu era uma criança e o Marcos já tinha anos de estar. Ai, ai, você precisava falar
3: isso aí. Tem uma diferencinha
2: é, assim, idade, E, e esse, brilho, esse brilho no olho que elas falam, cara, eu nunca deixei de ver em você. E a gente, a gente já compartilhou maus bocados aí, já altos perrengues de trabalho, né? E, assim, agora eu te falo com muita admiração que você nunca perdeu esse brilho no olho, assim, né? Como foi a tua história? Pra então, você pra você, achar, você se achou aqui? Como que
1: é? Essa, essa coisa, desde o que a Mara tá falando, que agora o pessoal tá falando aí, né? De que, assim, o pessoal hoje não se... Não, 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 não se contenta em ficar num lugar onde não tá gostando. Hoje é natural hoje até as pessoas verem, assim... A pessoa tá num trabalho, não gostou, sai e vai para outro e tal, hoje é natural, mas quando eu tinha lá meus 16, 17, aí a coisa já não acontecia assim, eu era mal visto porque é. eu ficava trocando de emprego.
0: Exatamente, o turnover que chamava. E Entre os turnover.
1: 16 e os 21, eu troquei muito de emprego, eu viajei, eu fui buscar trabalhar nos Estados Unidos, fui deportado, graças a Deus. Não me deixaram trabalhar lá, eu gostei, gostei de
2: uma Kombi lá pelo México. É, é.
1: eu fui para Espanha, eu ficava procurando um monte de coisa, até que eu achei o vídeo e aí, aí eu fiquei. Então assim, eu nunca é, parei num lugar, eu, eu tive trabalhos assim que eram promissores em termos financeiros, de carreira e tudo mais e tal. Prestei concurso, algumas coisas, mas eu nunca quis parar naquele lugar. Então, assim, eu nunca me permiti ficar num lugar que eu não gostasse de estar lá. Isso aí é uma coisa que... Isso aí eu dou valor em mim. <risos> tipo
3: assim. Eu dou valor em mim. Não, mas isso é um negócio muito Porque legal. Porque é. isso, isso,
1: isso lá no fim dos anos 80, começo dos 90, né? Então, tipo assim, uma coisa já lá para trás, né? Tipo assim, então... É, naquela época eu tive problema, porque a minha família falava isso aí não vai dar em nada, esse menino uhum. aí não vai dar nada, isso não vai funcionar, e era assim mesmo. A conversa na família, é, não, a família em geral, assim, tia, né, a conversa era essa, que não ia rolar. Por quê? Porque eu não parava e não fixava em lugar nenhum.
0: Gente, vocês acham, é, vocês acham que o que que fez com que Antigamente, eu usei a palavra eu usei a palavra errada, não, talvez nem tenha uma palavra para isso, né? Você ter muitos carimbos na carteira de trabalho era uma coisa muito ruim. Né? É. Hoje em dia, as pessoas nem se preocupam em ter carteira de trabalho.
1: Então eu tava o... à frente do meu tempo.
0: Que? Você tá é um Visionário. visionário Pega, cara... Pega,
1: a minha carteira que você vai ver a indecência que é? que é aquilo.
0: Ao que vocês atribuem a carteira de trabalho, que era uma coisa valorosíssima? Ter deixado, óbvio, esse ter deixado para o número de pessoas que já passaram pela bifurcação, né? A gente está vivendo um momento de bifurcação, porque ainda tem muita gente que honra a carteira de trabalho Sim. e outras que ainda nem conquistaram ter uma carteira de trabalho... Que, tenha, que, que lhe dê uma dignidade de vida. E então, uma porção de gente que nem quer ter carteira de trabalho. E tem gente que nem quer, mas eu estou pensando assim... Ouvir de vocês o que vocês acham. O que é que foi que fez com que, para as pessoas que já não têm com a carteira de trabalho essa relação de integridade humana, o que é que foi esse, essa viradinha de chave?
2: Lara, eu acho que tem, tem dois pontos importantes. A Lu, acho que vai falar até com mais propriedade não, do ela que Ela vai eu. falar de um lugar, é. né? Por isso, Primeiro, são quatro é lugares. Primeiro, que muitas das corporações não conseguiram, não conseguem ainda, é, acompanhar, estou fundo dos jovens agora, tá? Uhum. A, a velocidade que está acontecendo. Ela não conseguiu. A velocidade que o que tá acontecendo? As, que as mudanças e essas vontades do jovem então que estão assimilando. e Tem um jovem hoje que é um jovem superficial, vai é outro assunto. Mas tem, por exemplo, vou pegar o Itaú como exemplo. Eu estava vendo um, um texto do Tracanella que é o marketing do Itaú, e uma das soluções foi comprar, montar um, um, um hub de inovação, que é o Cubo, falei assim, ó, eu, eu Itaú, que é o Itaú, não consigo, uhum. então eu vou comprar um monte de startup aqui para me sanar e eu conhecer essas pessoas, porque eu, enquanto corporação, não consigo ter a velocidade deles. Então, eu criou uma empresa aqui, a Ambev fez isso com a Ambev On, uhum. Bradesco tem isso com a com a Innova Bra e por aí vai. Então, é uma velocidade que isso ainda não está muito equiparado, então, às vezes, é melhor você estar tá sozinho, do que você está anelado ou, 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 ou junto de uma corporação que, querendo ou não, vai te frear um pouco. Esse é um ponto. E outro ponto eu esqueci, depois eu lembro. Isso é uma assim?
1: coisa que a Lu pode falar é, de por que cadeira, eu porque, que afinal vai... de contas, é a tua área, não é a Lu? Não. É, mas eu, eu, é eu, eu
3: concordo com o Júlio. Assim, eu acho que realmente um dos pontos é as empresas elas estão fazendo um cabo de guerra com os funcionários. assim. Essa é a verdade. Então, elas querem manter o status quo, muitas delas, do que, do que elas acreditam. Eu, eu particularmente, aí a minha opinião pessoal mesmo, não tem certo ou errado, não. Que é, eu, eu, eu acho que é uma, uma balela essa história de, que eu escuto nas empresas de ah, que a gente está vivendo um conflito geracional. Cara, não existe não é. conflito geracional se você tem clareza do, do qual é a cultura mãe da tua empresa. Porque conflito geracional tem a ver com diferença de perspectiva. Mas se você tem uma cultura organizacional clara de como é que as pessoas devem se comportar, pouco importa se eu tenho 60 ou se eu tenho 25. É, conflito, olha tem essa palavra, Tem um, né? é um código ah, de, de conduta Exato. aqui que não é, que é né? essa cultura, esses valores, essa forma de funcionar, que não importa de que geração eu sou. Mas como as empresas elas não sabem fazer isso, a grande maioria delas, elas atribuem... Essa, essa queda de braço que está acontecendo e está acontecendo mesmo, há conflito geracional.
2: É, concordo. Tá. E eu, posso lembrar? Eu lembro, Sim, eu lembro não, claro, um ponto. Claro, assim, calma, gente, tá a pandemia foi uma tragédia humanitária. Mas ela abriu uh -huh, um o clarão nas pessoas. Falou assim, Por que raio eu vou acordar às seis da manhã, pegar duas horas de trânsito, uh -huh, para entrar uh -huh. numa sala, tocar com as das pessoas, perder o um dia inteiro e agora eu posso ficar em casa? Eu, eu não quero voltar tá cheio de elefante branco nas cidades grandes aí, de, de, de salas vazias, porque o pessoal não quer voltar e não vou encarar uma vida é, em trânsito, São Paulo, né, para quem, ou outra cidade grande, seja o que for, sendo que várias dessas coisas eu consigo otimizar, trabalhar menos, é, ganhar tempo de vida, qualidade de vida. Então, são algumas, alguns princípios que sempre foram negociáveis e negociáveis sempre para a parte ah, dos que bancam, e que agora ele fala assim, não, espera aí, não, isso aqui, isso aqui primeiro já é negociável, eu quero ter o meu tempo livre, que é um olha. pouco o que o Domenico ele fala, que eu quero falar mais para frente, que é o tempo livre, as pessoas isso. precisam do tempo livre, e, e duas que... horas para ir, duas para voltar, são quatro horas, são quatro horas perdidas. É. E ele não, não, mas não, não é um tempo
1: livre isso?
3: É, mas é uma mudança de mindset importante que a pandemia trouxe, que é o que eu falei, assim antes as empresas estavam no centro das decisões de tudo. Hoje, pós-pandemia, eu concordo, foi uma tragédia, foi um horror, mas por uma perspectiva de trabalho, foi talvez a única maneira da gente ter começado uma, uma, uma faísca de evolução de mentalidade de trabalho. Se a gente olhar, cara... No mundo corporativo, tudo evoluiu. A maneira de fazer publicidade evoluiu, a maneira de você lidar com o cliente evoluiu, a maneira de tecnologia evoluiu, mas a relação de trabalho não evoluía. Era aquela coisinha, 44 horas semanais, muitas empresas ainda não esquiva de bater ponto, blá, 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 A pandemia trouxe essa mudança de sair do empresa centro para talento centro. E isso faz uma diferença enorme. Total. Mas, uma, a, a grande parte das empresas já estão querendo voltar para o mundo pré-pandêmico. O que eu, eu, Lu, acho que é a maior bobeira que eles vão fazer. Mas por quê? Porque muitas empresas não evoluíram a mentalidade do comando e controle. É. Você só faz comando e controle se a pessoa está sentada do seu lado. Esses dias um amigo meu me ligou que ele falou para mim assim, Lu... E dá a sua opinião, embora eu já saiba. Eu falei, tá, então você já sabe, então nem vou Refor falar. Aqui, né? Tô querendo implantar um sistema aqui é, na, na minha empresa que eu vou vigiar quanto tempo as pessoas estão passando na rede social. Eu falei, meu, você tá de sacanagem. É. Cara, século 21 tipo, você jura por Deus que tem alguém fazendo um sistema desse, que você tá pensando em implementar isso, porque as pessoas precisam da sensação de que estão controlando os outros.
0: Mas eu mantenho a minha pergunta. Eu mantenho. Você falou, né? Mas eu mantenho a minha pergunta. O que foi... Eu acho que a pandemia foi um elemento interessante. E aí vamos juntar a pontinha. Ah, quanto mais eu me conheço... A coisa do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais a minha relação com o trabalho fica. De eu dignificar o trabalho ao invés do trabalho me dignificar. Ok. A pandemia foi uma possibilidade, apesar de todo o quadro trágico, ela foi uma possibilidade de nos conhecermos melhor porque ficamos mais tempo conosco. Nós estávamos ficando muito pouco tempo conosco. Né? Então agora a sociedade nos convida de novo a sair da convivência conosco. Né? E você vem dizendo que o Domênico de Masio disse que você precisa de horas livres. Né? Mas o que ele chama de horas livres, que é o ócio criativo, é estar com você na observação de tudo que está acontecendo, e isso eu só posso se eu tiver tempo livre.
1: É, toda vez que eu, eu vejo vocês falando assim, sobre a relação da empresa com as pessoas, porque agora a pessoa pode trabalhar em casa, eu penso nos milhões de pessoas que não têm essa possibilidade, porque, tipo assim tem uma, uma grande... A maior parte das pessoas tem que estar presente. Por exemplo, a gente tem aqui pertinho que tem algumas indústrias aqui uhum. e aquele produto não sai se a pessoa não estiver lá. Então não tem como ela trabalhar em casa, essas coisas. Então, a gente às vezes está falando por uma parcela de 10%, 15% aí que tem essa, essa esse poder. Agora, essa pessoa que trabalha ali na linha de produção, eu, eu no meu trabalho, né? De sair aí filmando o pessoal por aí. Eu já tive por exemplo, em, em lugares onde o pessoal faz vidro, garrafa de, 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 de cerveja, por exemplo. Então, é, eu ficava ali duas, três horas num, num, na frente daquele forno filmando o pessoal fazendo negócio, trabalhando, e eu já queria morrer ali. Né? Eu fiquei imaginando se assim, aquela pessoa que está ali todos os dias fazendo aquele mesmo trabalho, entendeu? É, como é que uma pessoa pode gostar de um tipo de trabalho desse, Ela, né? Será que gosta? Será que gosta? Mas assim, mas, e aí, se ela não gosta, então esse tipo de trabalho está condenado a não existir mais, porque se as pessoas forem fazer igual a gente Sim. fez, por exemplo, só fazer o que a gente gosta, como é que funciona não, mas, isso? E, como e, é que fecha que essa que conta? É a... né? entra, não é exatamente fecha. Aí, essa conta
0: não fecha. É exatamente isso. aí é que entra a minha pergunta. Né? Porque não vamos ser todos nós que na nossa relação com o trabalho vamos nos vincular ao trabalho da forma como a luz se vincula, que eu me vinculo, que o Marco se vincula, que você está procurando se vincular. Né? Que você está procurando se... se... Né? É. é necessário na estrutura da organização social e cultural humana que uma parcela de nós, e que não é uma parcela pequena, num mundo de matéria esteja presente e que todos os dias faça uma mesma atividade, né? pelo menos por enquanto. Eu não consigo vislumbrar ainda, e, não, e quando eu digo não consigo, é só, eu, assim, eu gosto muito de ficar fantasiando cenários para né? as assim, coisas, mas se eu olho, é, como, é que, como é que você é, produz um chocolate se não tiver uma linha de produção? Tudo que demanda linha de produção precisa da presença de alguém lá para fazer. Mesmo que seja, e já, já entramos aí com altas tecnologias, de apertar só um botão.
2: Mas isso, por incrível que pareça, eu vou te dar números, então. o futuro uhum. do trabalho, no futuro, estou falando aí de coisa de 20 anos, 50% do trabalho vai ser criativo, uhum. 25% administrativo e 25% operacional braçal. E isso na época da sociedade industrial era 70, era um 30. Oposto, então, era um o claro. oposto. Então, Mas, esse sim. é um movimento, eu vou voltar a falar do tempo livre, que está acontecendo e vai acontecer. É um momento em que o ser humano obrigatoriamente, obrigatoriamente, vai se defrontar com ele mesmo e com o tempo livre dele, que ele vai ter, querendo ele ou não. E aí a pergunta é o que você vai fazer com isso? Então. Taylor, que é um monte fala assim, e aí, o que vai salvar a humanidade é o quanto de... Ele fala que tenho cultura. Quem falou, hoje Taylor. Depois eu tenho que ver aqui. É do
0: taylorismo,
2: né? O tanto de cultura que você vai ter nesse futuro. O Taylor é o do Ford lá, né? Isso, do Ford. O quanto de cultura que você vai ter nesse ponto. O quanto de? de cultura mesmo, de autoconhecimento. O que você vai fazer com isso? Hoje, tem empresa que já trabalha com quatro dias por semana. Você tem três dias para descansar, não sei, para fazer algo vale a pena, vale a pena não, ou que vire algo sei lá, criativo, seja o que for. então É o caminho sem volta, Mara A, a gente sempre vai precisar uh, de trabalho operacional, mas ele vai ser menor. Como vai ser no futuro, nem eu sei dizer. Sim. né A cada 18 meses, o conhecimento de um chip atriplica o negócio.
0: Mas, de então... qualquer forma, Júlio, e é isso e isso é visível, assim, para uma pessoa que tem 60 anos como eu, é, eu ve se eu olho na linha do tempo, o trabalho ele foi se modificando, do operacional em primeiro lugar para o criativo, quase como uma, uma, um deboche, não? você é criativo? <risos> Ator, né? é. escritor. Isso era, era mal visto, inclusive. Música. Mal visto, músico...
1: Ainda é mal visto. Música. Não, é mal visto. assim, ah, você é músico e você trabalha com o quê? É. isso. Eu já ouvi isso. Assim, não, mas, mas
0: isso vi. era muito. Hoje era muito, já melhorou era muito, era muito. significativamente. A gente vê é, as pessoas provendo a própria vida com muita qualidade sendo músico, por exemplo. Sim. Mas lá atrás, há 20, 30 anos atrás, não precisa de muito tempo atrás. Era difícil você encontrar músicos é. medianos que supriam suas... Eles tinham trabalho e de noite cantavam no barzinho. Né? de qualquer forma, é, vai acontecer isso, mas nós vamos ter uma parcela que ainda vai 20%, 15%, 10%, que vai precisar produzir as coisas para a gente consumir. O que me chama atenção nisso é que independente de nós sermos uma sociedade que em primazia somos operacionais, ou em primazia seremos criativos, a relação que a gente estabelece com essa atividade que é o trabalho, ela obrigatoriamente, e aí a pergunta, ela obrigatoriamente gera competição, porque um dos... Competição? Competição. entendi. Porque veja, numa sociedade em primazia operacional, quem produz mais vai ganhando benefícios, tá? Eu produzo, 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 operacionalmente lá, linha de frente, ah, ganhou o prêmio do mês porque produziu mais, tá? Essa ideia de competição, ela continua numa sociedade criativa e é obrigatoriamente um, um, um componente do trabalho a competição, porque se ele for um componente, se a competição for um componente obrigatório do trabalho, nós vamos, independente de sermos uma sociedade muito criativa ou uma sociedade muito produtiva operacionalmente, nós vamos sofrer as consequências que a competição traz. E aí, isso, ciclicamente, vai se modificar. Porque na sociedade egípcia, por exemplo, ela era em primazia criativa. Nós estamos vivendo alguma coisa bem pareada. Tem estudos que mostram esse pareamento entre o que se viveu na Grécia, na, na, no Egito Antigo, que vem muito antes da Grécia, e o que nós estamos vivendo agora, numa transição, saindo, indo para uma sociedade muito criativa, né? em número muito grande de criatividade. Uhum, uhum. Nós vamos continuar nesse mesmo, usando esse critério?
2: Eu acho que a gente já foi mais competitivo.
0: Eu também acho. Foi a gente o Já, já foi, foi mais competitivo, mais, mais Mas,
2: selvagem. Na década de 80, principalmente, o negócio era. Você.
0: Eu discordo. Nossa, não, eu não, eu discordo. Eu discordo porque o que mudou foi o jeito de ser competitivo. Nós ah. não somos mais violentos na competição, que é uma característica de, do operacional. É mais selvagem.
1: selvagem, selvagem
0: Hoje, tá. a competição ela é muito subliminar. É muito subliminar. Ah, eu acho
1: que a competição... Como eu, como eu faço a analogia minha da, da vida como um jogo, a competição está presente em todas as instâncias da, da coisa. Eu não vejo, assim, ela... Nesse modelo que a gente vive, né? Eu não vejo a competição fora do... do, do... Mas, da... A competição é
2: importante, a competição é importante. Eu, 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 é. Acho que não, não anula, não.
1: É Mas eu discordo. Na escola, na, 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 eu acho, sabe? Tipo assim... Um, um, uma pessoa quer tirar uma nota maior que, que, que a outra, e, enfim. Eu acho que em todas as instâncias tem, tem, tem a competitividade. Não é só no trabalho, né? Não, é não vida, eu estou
0: colocando, colocando para a gente olhar sim. nessa relação com o trabalho. Porque a competição, ela gera um sofrimento, então mesmo que você tenha o trabalho, né, ela gera muito sofrimento nas relações sociais, mesmo que você tenha um trabalho que você dignifique ele, o que ele te dignifique, que você faça teu olho brilhar com ele ou não, é, você corre, e está tá sempre ali na beirada, o risco de, por competição, e aí hoje a competição mudou, porque a competição hoje é auto-competição.
3: É, eu, eu, eu tendo a discordar de você também. Eu, eu, muito por eu estar no, inserida, né, ter estado inserida no mundo corporativo nos últimos 17 anos, o que eu vejo é que as empresas que estimulam e têm estimulado a competição, elas estão tendo muito mais dificuldade de atrair e reter as pessoas do que aquelas empresas que estimulam a colaboração. Exemplo para mim, pessoal, Ambev. Ambev era um caso clássico de uma cultura extremamente competitiva. A Ambev teve que se transformar, uhum. revisitar toda a cultura, porque ela realmente estava perdendo pessoas. É... Eu acho que a autocompetição, eu até concordo. Isso. Outro elemento que eu vejo que faz com que a competição ela tenha que estar num outro lugar. Concordo com o Marcos. Vai existir competição sempre? Vai. Se é alto, se eu vou olhar para o vizinho vou querer fazer melhor, não importa, vai existir. Mas o que eu vejo também é como a pauta de diversidade virou uma pauta muito forte, muito quente, importantíssima. Não dá para você colocar todo mundo para competir quando você tem uma uma voz muito grande para o olhar das minorias, por exemplo. Como Porque assim? a disputa ela fica desigual. Então, dá,
1: dá um exemplo aí. isso? Não,
3: eu vou, vou, vou dar o exemplo da história da meritocracia. Era aí que eu queria chegar. Tá? Eu acredito em meritocracia. Fui criada Sim. no mundo da meritocracia e acredito nela. Mas para uma empresa fazer isso de forma bem sucedida, ela vai ter que ajustar a meritocracia para poder olhar para o ponto de partida das pessoas que estão ali. Porque os pontos de partida eles não são iguais. Então, eu não posso colocar todo mundo num contexto de meritocracia e igualar, porque eu tenho um cara que é, anda três horas de ônibus para chegar no trabalho, tem tenho outro que mora cinco minutos, que teve uma cara carelhada de desculpa a expressão, de privilégios. É, então assim, eu não posso, eu tenho que considerar pontos de partida Aí a meritocracia ela até pode funcionar E 90% das empresas que acreditam em meritocracia não estão fazendo isso bem
0: Pois é, Lu, mas aí olha só
1: É, não é, é difícil, mesmo, é mas difícil mas pra caramba. caramba
3: É muito difícil Porque tem
1: muitos fatores que, 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 que ficam soltos na coisa Porque tipo assim, tá, eu aqui a gente trabalha um grupinho de pessoas aqui, né? Umas 15 pessoas aqui é, se você for considerar que a ah, um chega um pouco depois porque ele, ele, uhum. ele mora. Aí fica complicado, porque tipo assim, tal, tá, a pessoa. Ela, ela mora um pouquinho mais longe, aí ela tem que ter um, um pouco mais. um olhar diferente da pessoa que. eu não sei, é uma coisa Mas complicada.
2: É, esse, esse ponto é interessante, por exemplo, porque eu, eu vou pegar esse teu exemplo como exemplo. É, eu, eu, eu concordo contigo que, pô, o cara três horas chega atrasado, vou meter uma advertência. Não é esse o caminho, você está tá, coberto de razão. Não é punição o negócio. Mas tem um conceito agora, é tem um livro muito legal. Quem sou eu para falar inglês perto de vocês? Mas é, é o Live Long Learning, Learning. né? Uhum. Learning. Cara, é sensacional. Tem um livro que chama isso, do uhum. Conrado, sei lá o nome do cara, que é isso. E, e aí você pega essas 15 pessoas com as dificuldades delas, mas você olha e fala assim, e esse cara aqui... Mano, ele não quer parar de aprender, uhum. só e aí o trabalho dele se junta ao lazer dele, que conecta ao modelo de, de brincadeira, que é, o, que é o tripé do aço criativo, e aí tudo vira uma coisa só, sabe? É, o Conrado conta no livro dele que, que ele fez um ano de aula de circense, uhum. assim, ah, eu não coloco no LinkedIn um negócio desse, mas para mim foi um divisor de águas para o meu modelo de olhar e de trabalhar no, no, nas relações de, de, de trabalho profissionais, sabe? Então, quando eu falo lá no, no início, que eu, hoje o meu processo para encontrar o meu, meu trabalho, do qual talvez eu me, eu me complete, parte por uma emancipação, é porque eu preciso eu preciso sair da onde eu estou e encontrar um lugar maior, para depois ele ficar pequeno e encontrar um lugar maior. Uhum. Só de eu ter essa vontade, já me dá estrelinhas na testa, penso eu, se eu emprego alguém e hoje eu, 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 eu lidero uma equipe Isso para mim é um modelo definidor de escolha Quem está afim de ter Não é aquele cara que chega às oito e sai às cinco Eu bato cartão, mas é um Caxias, Mas é o cara que fala assim Cara, eu estou aqui, eu não quero estar aqui daqui a cinco anos E eu estou me desenvolvendo em todas as frentes Para ser uma pessoa melhor Melhor mãe, melhor pai, melhor hum, funcionário isso. Melhor pessoa, é, ter mais conhecimento então, já dando aqui, hoje, o que, que eu uso para mim como métrica, para eu encontrar, é, é se, ele me, se ele me emancipa, se nessas 40 horas, o que, que, eu devo, o que ele me faz devolver para o mundo, o que, que o meu trabalho me faz devolver para a vida, que é outro ponto que é importante, e se ele me inspira. É. Eu acho que se eu, estou se eu, é, tô, tô tateando ainda, estou bom num, ruim no outro, vai acertando, mas são coisas que é muito... É muito pessoal. Aí entra no autoconhecimento, sabe? Então, porque, mas aí... por mais operacional que eu seja, eu posso ser o cara que fica lá batendo, fechando uhum. a coisa da linha de produção. Mas eu consigo aprender ou, na minha vida, fazer disso um modelo do qual eu posso não estar satisfeito. Não faz sentido para mim hoje. Ou faz sentido para mim hoje porque ele paga a faculdade. Mas eu faz... quero
3: que faça daqui a.
2: Exato, exato. Quanto, quanto, então, quando tá eu é falo isso. que trabalho tem que ser emancipador, é porque se ele não for emancipador, ele é aprisionador. Se ele não, se ele não te emancipar, ele vai te transformar numa pessoa. Qual que é a palavra que eu quero falar? Acomodada. Não sei, você é Acomodada. que Acomodada, é você tua. vai ser acomodado. E aí. Mano, você não vai ser nunca o criativo, você não vai, você não vai, você vai ficar... E você vai ser separado, porque hoje tá tendo um processo de separação do jogo do trigo. Tá todo mundo com medo da, da inteligência artificial, eu sou, mas eu sou, um pouco mais otimista, apesar dos receios, do vai ter muita gente perdendo emprego, muita mesmo, mas... Os caras que conseguem botar a humanidade no processo, eles não vão perder emprego. Ah, agora, eu quero, agora, eu quero,
0: agora eu quero retomar.
2: Eu falei na última semana, ou há duas semanas, do livro que há, tem uma página que chama Caótico, que postou, eu esqueci o nome da mulher, acho que é Maria, alguma coisa, que ela fala da tecnologia, né? O homem já criou todas as tecnologias para resolver o problema da humanidade. Falta a humanidade. É, você
0: falou isso no episódio, no episódio passado. Eu parece, não lembro, não eu
2: falei isso porque é, me marcou é. e é isso mesmo. Então, se você está muito Ah, e terminando, eu passo para vocês novo. Então, o psicanalista que eu estava vendo que ele é de Campinas, ele é argentino, uruguaio, chama Daniel Omar. É muito legal ouvi-lo. E ele falou algo muito legal. Ele falou duas coisas legais. Ele falou primeiro: você pode ter o um trabalho mais racional do mundo, você tem que embutir criatividade nele, você consegue embutir. Então seja a coisa mais simples, você consegue embutir. Aí tem aquele exemplo clássico da caixa, que eu conto o um outro horário. E outra coisa que ele falou, que aí eu vou passar para você, que você vai... Ele falou assim, se você buscar entre os teus 7, 14 anos, ali você vai encontrar grandes chances do que você poderia ou gostaria de fazer. Então, falando do meu processo, que você conhece muito bem, tem até um post lá no meu Instagram de 2018, outro dia eu estava relando ele, que a partir do momento que eu comecei a me conectar com as minhas versões anteriores, com o Júlio Criança, com o Júlio versão 1.5, com o Júlio versão 2.2, e olhar para eles sem julgar ou com amor, que é uma palavra que para mim é fundamental no, no processo de trabalho ou de melhor, melhoria, é, eu comecei a a falar assim, isso pra mim é negociável, isso para mim é negociável, eu tô num lugar que eu não vou estar pleno aqui por causa disso, 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 que é outra dica que eu dou, né, dentro desse tripé que eu falei, né, emancipação, o que meu trabalho devolve para a vida e se ele me inspira é se... o que que é negociável para mim. Uhum. É Aí eu acho importante. que o próprio universo consegue te colocar ou te jogar para esse caminho que eu tô trilhando. Não cheguei nele ainda, não.
3: Essa é uma pergunta que eu faço em entrevista, pra você ter ideia. O que, que é inego... não, o que é inegociável <risos> pra você? É. Tipo assim, se eu te dissesse o que seria um deal break aqui, pra gente seguir nesta relação, é. E sabe? aí, pensando
2: no título que vocês me dão, hoje, eu não sei se vai ser esse título do, do podcast, eu poria, é, trabalho, é, você está a serviço de quê?
0: Eu, eu... Eu eu tô, eu tô. Vocês não têm ideia, tanto que eu tô feliz da escolha do tema para abrir a segunda temporada do, do, do Nove Luas. Por quê? É...
1: Inclusive, vai ser uma abertura de temporada com três horas e meia de podcast. de podcast.
0: Pode ser. Mas eu penso assim, gente: olha só que coisa linda, né? Nós estamos vivendo realmente uma transição de toda a ordem, né? Então, a entrada da tecnologia já não tem mais o que se discutir, né? É, dentro do ambiente corporativo, que é o que a Lu traz, as relações de trabalho para uma determinada parcela da, da população que já conseguiu né, encontrar um, um, uma, uma dignidade, um lugar de fala né, por sua própria voz, é, já consegue tirar do trabalho o propósito das suas vidas. Né? É no trabalho que encontra o propósito das suas vidas e fazer essa costura com o propósito que vem das relações mais íntimas, familiares e afetivas e sociais. Mas o componente que é o componente que faz a costura disso tudo é o quanto nós estamos desenvolvendo dentro de nós mais humanidade. Porque quanto mais humanidade, aí desenvolver a humanidade vai vir pela via do autoconhecimento, lógico, não tem outro jeito de nós sermos mais humanos que não seja nos conhecendo melhor. Não existe, não tem possibilidade nenhuma. E não tem, é, não tem ponto de chegada. Né? É por isso que a gente não consegue fazer uma previsão de como vai ser. Porque eu tenho que conhecer de mim enquanto eu estiver respirando. E quem tiver indisposição para conhecer de si, não vai dar conta não vai dar conta de seguir nessa em se si relacionando com o trabalho de uma forma que a competição seja a competição consigo. E aí eu olho para o outro e como eu competindo comigo, eu posso compartilhar com o outro aquilo que eu fui melhorando em mim. Né? Porque aí eu sou parceira do outro. Eu...
3: Que para mim é a coisa mais bonita dessa, dessa essa mudança de mentalidade em relação à competição. Isso. Tipo, Há 20, 30 anos atrás, você não via profissionais trocando conhecimento. Exato. Você via profissionais fazendo política, o tal Nossa. do networking antigão, assim. Hoje você vê pessoas que investem o seu tempo de maneira pro bono para ajudar outras pessoas Isso. a se desenvolverem. Ou eventualmente você cobra, mas você tá ali entregando não só o seu know-how, mas a tem... sua pessoa. O seu know-who, ah. né? Tipo, as pessoas que você conhece, você conecta as pessoas e você ensina é, o como.
2: Acho que as palavras, hoje, está tendo, tá tendo muito mais conexão. ah É, pois
0: é, por isso as que eu, eu fui eu fui nesse episódio de hoje, eu ocupei um lugar, que era é o lugar dele, normalmente.
1: Dele sou eu, gente.
0: Dele, do Marcos. <risos> ah, é. né? O lugar do Marcos. É, porque eu fiquei o tempo inteiro provocando ah. E fazendo perguntas. Bonita, hein, e defendendo <risos> posições. Que <risos> e aonde que
1: eu fico aqui? <risos> e defendendo
0: posições que eu não acredito nelas. Pra... É, é, é verdade, porque a gente precisava falar de coisas né, que são muito atuais e que as pessoas talvez não estejam vendo. Né, e, e o propósito do Nove Luas é, de alguma forma, abrir possibilidades que é de se relacionar consigo, procurando cada dia se conhecer mais, para oferecer para o outro, condição do outro se conhecer melhor. Porque no trabalho é o lugar melhor para fazer isso. Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Onde eu passo a maior, o maior número de horas, e aí seja tendo ócio ou não tendo ócio, é no trabalho. Se eu sei bastante de mim, e eu sei o que eu sei, e eu sei o que eu não sei, porque também não adianta saber só o que sabe, porque se eu não souber o que eu não sei, eu não sei de mim. Estou né? sabendo de mim, só metade de mim. Né? Então, essa coisa bonita que eu estou vendo acontecer, assim, eu acho lindo, sério. É, envelhecer neste momento da humanidade é uma das coisas mais deliciosas que tem. Porque eu estou vendo as pessoas oferecerem de si coisas que eu nunca vi sendo oferecidas. Nunca vi. E como a relação do trabalho é o lugar onde a gente tem a oportunidade de fazer isso, eu queria deixar... Tá, o Júlio tem uma coisinha para ler. Não, né? mas não, não, você está vou... encerrando? Não sei.
1: Por quê? A gente está em uma nova fase. Estamos em nova fase. Tem 12 aqui,
0: eu... horas de episódio É, hoje. nós podemos seguir. Não, é sério, assim. Não, mas, pra não, olhar, mas é sério. É, porque, pra de gente, repente, falta coisa para falar, pode falar. Para a gente olhar para o nosso trabalho, olhando para a gente lá dentro... O que que eu ainda não sei, né? E... Eu sempre
3: falo isso nas... Em... Onde eu passo, assim, quando eu tô dando mentoria, qualquer coisa, eu sempre falo. Principalmente para as pessoas de RH, né? Eu sempre falo isso. Às vezes a gente parte da premissa que as pessoas sabem o que elas não sabem. Mas 90% das vezes as pessoas não sabem o que elas não sabem. É isso mesmo.
2: Porque é Entendeu, muito... Né? Isso. Eu, eu, eu não peguei, desculpa. Eu você não, se peguei você provavelmente Seria não
3: junto. sabe o que você não sabe. Quais são as coisas que você não sabe? Você não sabe. Entendeu? Caraca,
1: Entendeu?
2: Júlio. Não, não, não faz de novo, desculpa. Eu, eu, Deixa eu pegar
1: o um, um, um um flip chart ah, ali é é que eu vou desenhar. É que Eu vou fazer um
0: Desenho será que é desenho animado? Fala de, de novo, perdão. Na terceira Júlio, eu pego. Você sabe, coisa, você sabe listar o que você sabe?
2: Não
0: sei. Você seria capaz de fazer uma lista das coisas que você sabe? Sim. Você seria capaz de fazer uma lista das coisas que você não sabe? Sim. De tudo que você não, não
2: sabe? É isso. É isso. Mas tudo isso que eu sei, tá? entendi, é, é, entendi, porque,
1: entendi. até o Júlio talvez você não seja essa pessoa. É o potencial, pessoa, se tem potencial para
2: chegar lá, você não sabe ainda, mas eu vou te é moldar para chegar lá. É, mas a galera, é a galera
1: em geral, ela, elas não sabem mesmo, porque não. aliás elas não sabem, assim, hum. se a gente for colocar aí, ó, eu vou dizer assim da minha experiência, aqui, aqui, da minha experiência aqui, né? Porque senão fica muito assim uhum. a, a Lu também tem bastante experiência no mundo corporativo assim mas eu tenho uma experiencinha do, do que a gente vive aqui né? o pessoal tá é, nem aí para coisa eu ia falar uma palavra aqui mas enfim assim, o pessoal não tá nem aí para saber se sabe de alguma uhum. coisa se não sabe tipo assim o que é para saber é a pessoa o que a pessoa teria que saber vamos dizer assim, da, 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 da função dela né muitas vezes ela não sabe e ela não. É, e aí a gente tem que passar essa informação para a pessoa, porque ela não sabe que ela não sabe que ela e, teria que fazer determinada coisa.
3: É, e acho que não, não é nem só no âmbito operacional da execução, Sim, é no é. âmbito mais profundo, que são os famosos pontos cegos. Cara, você está você cheio de pontos cegos. E, 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 e não conseguir chegar nos seus pontos cegos, eu acho que ele é muito ele, ele to torna o caminho do autoconhecimento pra você se vincular a um trabalho que você realmente seja apaixonado mais difícil, mais
0: difícil.
3: eu, 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 eu falo, acho que você falou um negócio que eu, tipo, meu coração até saltou olha, que você falou isso que você falou do ah, olha para os sete anos né? porque provavelmente ali vai ter alguma ah, coisa cartões, que, fatores, que é. te diz Mas alguma coisa ali, que ele
0: tem...
3: sabe qual era a minha brincadeira favorita? <risos> banco eu gostava de brincar de banco, eu gostava de ir no banco, pegar todas as coisinhas de depósito da época, de preencher, e eu gostava de caixa registradora. Durante a faculdade, o último lugar que eu pensei estar era no mundo corporativo. Mas quando eu olho para a brincadeira dos sete anos e olho como eu sou apaixonada pelo que eu faço... conecta.
0: Olha que
2: coisa, gente. Eu passei, não é trabalho, mas é, eu falo agora de questão de vida. Eu adorava andar de bicicleta. Nossa, eu passava o um dia. E aí, em um dado momento, eu parei, aí achei que seria academia. Hoje, para achar meus hábitos saudáveis, né? Correr, corria 10 km, 5 quilômetros, legal. Mas aí, pô, era é, na bicicleta. Que você, eu voltei lá para a infância e uhum. teve um salto de qualidade de vida. entre 7 e né?
0: 14 anos, dizia, olha, o câncer era uma doença que a gente não dizia nome de jeito nenhum, ela era uma doença proibida, raríssima, né? proibida de se falar é. e raríssima de ser, difícil de ser diagnosticada.
2: Muitas um de outras coisas, mas na verdade era câncer.
0: Né? E, e, e eu dizia que é, quando eu crescesse, eu queria, eu queria fazer duas coisas. Eu queria descobrir por que as pessoas ficavam com câncer. E eu queria ganhar um prêmio Nobel. Olha, Nossa, que humilde você é. Ah. Eu queria ganhar um prêmio Nobel da Paz. Era o meu sonho. Descobrir a cura... Descobrir que as pessoas ficavam... Não era descobrir a cura do câncer, eu queria entender... O um motivo. O que, que fazia com que uma pessoa ficasse com aquela doença. E não era câncer, era aquela doença. E eu queria descobrir, eu queria ganhar um prêmio porque eu seria uma pessoa que ia conseguir o que a gente olha o grande conseguir. É, isso é coisa uhum. de criança. Uhum. Mas... Se eu olho o trabalho que eu faço hoje, o que, que eu procuro fazer? Eu procuro fazer com que a pessoa encontre em si paz de ser si mesmo. Paz. Porque é o melhor, é o melhor lugar que eu posso viver, é em mim. Eu não tenho outro lugar melhor de viver do que em mim mesmo.
1: E, aliás, essa é a cura para o câncer também. Né? Isso. Ah,
0: exatamente. Isso. Então, essa brincadeira do segundo setênio... Né? Talvez uma, um, 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 uma sugestão de utilidade pública. Né? Escutem o que as crianças entre 7 e 14 anos dizem que querem fazer. Porque elas vão fazer. E se você puder facilitar o processo, que é o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado é, de muito pertinho o trabalho da Lu. Né? Agora eu vou fazer aquele trabalho de mãe babona. Né? mas não é, é, não é nem... assim como acompanho o trabalho que o Júlio faz com ele, o trabalho que o Marcos faz com ele. É ser honesto consigo e querer viver dentro de si mesmo, não tem jeito de dar errado no trabalho, porque quando você está no trabalho com o outro, você vai ajudar que o outro, do teu jeito, no teu caminho, a Luciana no ambiente corporativo, você aqui no mundo de produção de, de conteúdos de imagem, você dentro do, 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 do marketing, ou lá no, no consultório, a gente sempre vai favorecer a pessoa que está trabalhando conosco a estar em si mesmo. E o que tem de mais bonito hoje, com as pessoas que já conseguiram um pouquinho disso, né, olhando o tema trabalho, que é o nosso tema de hoje, e que abre uma nova temporada de trabalhos para nós é que o mundo do trabalho daqui para frente ele só vai fazer sentido se a pessoa que estiver fazendo que estiver fazendo estiver em si porque se ela não estiver em si não vai fazer sentido mais
2: e esse é um ponto que agora eu estou falando com o lugar de fala para quem está ouvindo a gente e não está fazendo trabalho seja porque ganha pouco seja porque ganha muito uhum. porque agora isso tem não nada uma coisa a ver com a outra né? ah. é que é, é possível se moldar e mudar. Então, tá. Não é porque você fez uma faculdade que você vai ficar preso ao, ao diploma, não é porque você ganha bem e está preso ao salário, não é porque você ganha mal e não tem diploma que você está fadado a, a ficar com esse subemprego. Eu acho que a questão, para mim, tem funcionado esse tripé de você se achar, falar assim: eu tô nesse ponto, ok, não vou julgar o julho passado. E daqui? Não tô feliz aqui, Para onde que eu vou? E entra é nesse processo que você tá falando. Então, assim, não é uma causa perdida. Você não tá preso. Por isso que eu, por isso que eu falo que o trabalho tem que ser emancipador.
3: E precisa e precisa gerar ação, né? Porque eu, eu, o que eu vejo hoje também é muita gente rodando atrás do próprio rabo, assim. Não consegue sair do lugar. Né? Então... Refém, né? É. Refém usando isso como uma muleta Pra não fazer o que precisa ser feito. Eu falo que, talvez a frase que eu mais amo da vida adulta é... Cara, você vai ter que levantar e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Vai ser ruim, vai ser chato, vai ser, vai ser penoso... Mas é isso. É, <risos> ser adulto é isso.
2: O homicida fala isso, né? Se tem uma pessoa que vai tirar você dessa situação, é você mesmo. É você mesmo. mesmo. É então, mano, isso. Levanta, não adianta jogar Exato. na família. É. Ah,
3: mas eu fui criada,
2: levanta, não sei de que jeito. Levanta e anda. Ah, mas anda, não sei né? que.
3: Cara, só o soro, é você que vai fazer. Levanta e anda. Vamos.
2: Se, se, se não for você que vai fazer. Se for isso? com
1: prazer, melhor
3: ainda. Se for com prazer, prazer, melhor dos mundos, mas eventualmente não vai ser. Eventualmente não vai ser. Quantas vezes você veio aqui sem prazer? Não. Pô, assim, já, até vir, não, mas tem
1: certas certas relações, certos tipos de trabalho que você tem que engolir umas coisas aí a relação é. outra
2: palavra boa para conversar hoje eu ouvi uma é. frase maravilhosa é. que todo problema do mundo é um problema de relação mas é claro! Ah, eu achei que pra mim não era mas não sei por que, nunca tinha pensado nisso mas frase é muito forte. do problema
3: é de comunicação que de alguma forma tem a ver com relação todo problema do mundo é um
2: problema é verdade todo problema do mundo é um problema de relação opa, é verdade é verdade, lascou-se mas esse outro assunto.
3: Próximo tema do Naviloso.
1: Não sabemos ainda.
3: Não, eu tô. Só olha o ar.
1: lá. Ah, então. Então, mas. Não sabemos. Mas vocês querem já definir aqui? Não. Ou a gente não, encerra gente. e depois a gente A gente,
0: a gente encerra. Encerrou, né? Nós já encerramos, inclusive. Não. Né?
1: Ah, eu, eu vou terminar Eu Não, 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 não. Não, eu não, não sei mais. aonde não. Que vocês viram não. a gente colocar um ponto final aqui. Mas é um
0: texto do André. É tem, tem um ah? cartunista. Que você tá? quer tem trabalhar isso, até amanhã? É,
1: não, é porque a gente não fechou, né? Tá, Pelo tá? menos ninguém falou tchau ainda aqui. Ah,
3: ah não.
1: É só isso que falta? Uma é,
3: é boa noite. O Júlio vai só encerrar com o poema.
2: Mas eu vi hoje um poema do André Drama. O André Drama é um cartunista muito legal. Que. Que chama. Ah, caceta, esqueci. Tudo bem. O um monumento ao jovem monolito. O
0: um monumento ao um jovem monolito.
2: monolito. Ouça, tá. É forte, é pesado, mas se você tá nessa fase tua de tá, não estar tá fazendo trabalho, ouça porque vai dar um quinto. O que é isso aí? É
1: um podcast? É um chama poema, música. não, é um poema. um poema.
2: Que um cara, um cartunista muito bom, chama Deadrama, escreveu. Você coloca pra gente no Instagram? Instagram. Coloca. Coloca. Já tá, tá, tá na nossa lista de afazeres.
0: É? Gente, um beijo em cada um que está aí no seu cantinho nos ouvindo. Para quem não nos vê, estou fazendo o coração canal. Muito obrigada, Marcos. Lu. Muito obrigado Júlio. Muito obrigado Lu, pela oportunidade de mexer no trabalho.
3: Boa. Gente, obrigada por investir tempo nos ouvindo.
1: É isso. Sim, por se dar o trabalho de nos é. ouvir. <risos> por se dar,
0: se dar o trabalho, trabalho de nos, nos ouvir. ouvir. É isso.
1: Beijo para todo mundo.
0: Beijos.